0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Hilfe, mein Kind ist so anders als ich.
1: Jeder Mensch ist einzigartig und so kann es kommen, dass mein Kind ganz anders ist als ich. Das birgt auf jeden Fall Konflikte und vielleicht sogar Enttäuschungen auf beiden Seiten. Deswegen heute im familienfuchs Freude statt Frust darüber, dass das eigene Kind so anders ist. Und das geht natürlich nicht ohne die Tipps von Familiencoach Andy Weinhardt. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Ach Andy, ich bin wieder so froh, dass wir dich äh, dabei haben, denn mit deinen Tipps fühlt man sich ja immer gut. Und gerade bei so einem Thema, wo man doch ein bisschen verunsichert sein könnte und sagt, Mensch, wieso reagiert mein Kind denn so anders als ich? Deswegen bin ich so, so froh, dass du dabei bist. Und ich weiß, wir werden hier mit einem mit einem super Gefühl rausgehen.
0: Na, hoffe ich doch.
1: Na klar. Zunächst äh, fangen wir mal damit an. Wenn ich jetzt mal so überlege, man hat ja kein Lieblingskind angeblich, wenn man mehrere Kinder hat, aber trotzdem, wenn man mal so fragt und feststellt, warum eine Mama oder ein Papa eine besonders enge Bindung zu, ähm, sagen wir mal, dem kleinen Paul hat, dann hat das oftmals was damit zu tun, dass die beiden sich sehr ähnlich sind im Verhalten, Mhm. vielleicht auch gleiche Interessen haben. Warum ist das so? Warum mögen wir, wenn das Kind uns ähnlich ist?
0: Na, grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, dass wenn man viele Ähnlichkeiten, viele Interessen vielleicht auch mit seinem Kind auch teilt, dass es natürlich viel, viel einfacher ist, gemeinsame Aktivitäten auch umzusetzen und auch zu planen. Ne? Wenn mein Kind selber sportlich interessiert ist, dann kann ich natürlich unter Umständen mein Kind viel, viel eher auch zu Aktivitäten des Sports bewegen, wo ich dann sage, Mensch, ich bin sportbegeistert, das Kind ist sportbegeistert, dann funktioniert das natürlich wunderbar. Wenn das Kind komplett anders gelagerte Interessen hat, das ist es ganz oft schwierig, weil einer von beiden entweder das Elternteil oder das Kind müssen sich dann letztlich auf eine bestimmte Sache einlassen. Und dieses Einlassen ist eben oft auch damit verbunden, dass man sagt, "Hm, eigentlich würde ich mir jetzt vielleicht gerade wünschen, dass wir was komplett anderes machen. Und jetzt mache ich das eben dem Kind zuliebe beispielsweise, was immer ein Stück weit natürlich die die Herausforderung birgt, zu sagen, okay, ich würde jetzt eigentlich was komplett anderes gern machen wollen.
1: Was ich ganz oft erlebe, Andi, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt sagst, ist, dass in meinem Umfeld ganz viel bewertet wird. Da ist oftmals der Satz, Na ja, ich verstehe gar nicht, warum dir das keinen Spaß macht oder warum bist du denn jetzt so, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also die Bewertung des Kindes findet ganz oft statt und ähm, die Frage ist, warum machen wir das denn? Warum könnten wir nicht alle, die deine Tipps bis jetzt gehört haben, in den ganzen Familienfuchs folgen, die wissen ja, den anderen sollen wir ja eigentlich so nehmen, wie er ist, mit all seinen mhm. ähm, Eigenheiten.
0: Also gerade in Situationen, die wir als konflikthaft erleben, ist es so, dass wir nach Strategien suchen, unser Wirklichkeitsempfinden oder unser unser Wahrheitsempfinden zu stabilisieren. Und was wir wissen ist, dass Bewertungen ein großes Stück dazu beitragen, dass wir unser Wirklichkeitserleben stabilisieren. Mhm. Das heißt also, machen wir mal als Ausgangspunkt, ich befinde mich gerade in einer konflikthaften Situation, vielleicht mit meiner Partnerin oder meinem Partner. Und in dieser konflikthaften Situation habe ich gerade so das Gefühl, meine meine eigene Sicht auf die Dinge, die wird von dem anderen nicht richtig verstanden und damit gerät natürlich mein Empfinden auch ein Stück weit ins Wackeln, ja, also das Gleichgewicht geht verloren. Mhm. Und eine Strategie, wie ich versuche dieses Ungleichgewicht wieder auszugleichen, ist die, dass ich anfange zu bewerten. Ja, das heißt also, es ist völlig sozusagen normal erstmal ähm, vom vom Grundimpuls her, dass ich in Situationen, die für mich selber konflikthaft erlebt werden, dass ich da stärker auch bewerte. Auf der anderen Seite ist es schade, weil diese Bewertungen ganz häufig außerhalb desjenigen, der sie da formuliert, gar nicht unbedingt auch so richtig sein müssen. Das heißt also, es lohnt sich viel mehr in solchen Situationen, wenn ich sage, ich weiß jetzt gar nicht, warum du das nicht machen möchtest, mich vielleicht selber ein Stück weit kritisch zu hinterfragen in der Form, als dass ich mich frage als Elternteil, warum fällt mir das denn so schwer, das zu akzeptieren, dass mein Mhm. Kind das nicht möchte.
1: Und wenn ich mich dann befrage, gehen wir mal den Schritt weiter, warum fällt es mir so schwer, dass ich das nicht verstehen kann, was was kann ich da ändern oder wie kann ich, man, man kann sich ja selber jetzt auch nicht von von jetzt auf gleich ändern, aber wie kann ich da an mir arbeiten?
0: Na vielleicht, weil ich auch ein Stück weit die Erwartungshaltung an mein Kind habe, dass es bestimmte Ideen, von denen ich glaube, dass das ein tolles Leben ausmacht, dass es die vielleicht nicht unbedingt teilt, dass ich vielleicht auch den inneren Erwartungswert an mein Kind habe, dass ich sage, Mensch, wenn ich sportlich bin, musst du es doch auch irgendwie sein. Und jetzt sich ein Stück weit auch zu verstehen, dass nicht alles das, was ich glaube, was mein Kind sozusagen auszeichnet, Talente, die ich mir für das Kind wünsche, dass die nicht immer alle auch zu finden sind, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Aber wie komme ich da hin? Also nehmen wir mal zum Beispiel meine Annabelle, die macht gerne eine bestimmte Sportart. So, zu der habe ich überhaupt keinen Zugang. Und ich war jetzt dort beim Turnier, habe mir das angeschaut und habe mich da sozusagen mit mit reinziehen lassen und habe mir das alles zeigen lassen. Es ist eine völlig andere Welt, in die ich nicht gehöre, aber es ist total schön, sie in der Welt zu erleben. Also das, das wäre jetzt so mein mhm. Tipp, ne, wo ich gesagt habe, da mal reinzugehen und vielleicht das auch mal eine Stunde mitzumachen, um vielleicht so ein Gefühl zu kriegen, was ist die Faszination? Also zumindest ein Interesse zu haben und nicht zu sagen, boah, finde ich doof, will ich gar nicht mitmachen. Aber generell ist das schon äh, krass, wenn man merkt, dass das Kind, in dem Fall jetzt Annabelle, dann was völlig anderes, also ich ich habe als Kind Gitarre gelernt und gesungen und so, und dass es dann auf einmal in so eine eine Leistungssportrichtung geht, wo ich gedacht habe, huch, weißt du, da da, da bin ich ja gar nicht zu Hause. Wo kommt denn das jetzt her? Wie gehe ich denn jetzt damit um?
0: Also ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist an der Stelle, Unsere Kinder sind mit all dem, was wir ihnen als Möglichkeiten anbieten, immer hundertprozentig loyal. Mhm. Das heißt also, dem Kind geht es ja manchmal gar nicht anders, ne? dass es sich vielleicht von einem Elternteil auch wünscht. Mensch, ich würde mich jetzt freuen, wenn du mehr mit mir rausgehen würdest, wenn du mehr mit mir Gesellschaftsspiele spielen würdest. Ne? Mhm. Ein Kind zeigt diese Signale auch, aber das Kind bleibt immer hundertprozentig loyal mit den Fähigkeiten, die Eltern Ihn anbieten Und diese Blickpunktverschiebung, dass ich mir klar mache, ich kann etwas, das mein Kind mir schenkt, doch andersrum mein Kind auch schenken. Nämlich die Bereitschaft zu sagen, okay, wenn du einfach an bestimmten Dingen kein Interesse hast oder wenn du ganz anders gelagerte Interessen hast, dass ich dann die Bereitschaft mitbringe zu sagen, ich, so wie du es in deinem Beispiel auch berichtet hast, ich schaue einfach mal, was interessiert denn das Kind wirklich. Mhm, und ich glaube, das ist der viel, viel viel, viel interessantere Aspekt, wirklich auch mit dem Kind gemeinsam zu entdecken, was macht dir denn wirklich Spaß und um die Neugier auch zu behalten zu sagen, okay, mein Kind hat jetzt nicht die gleichen Interessen wie ich. Aber umso spannender ist es doch rauszubekommen, gemeinsam, woran hat es denn Interessen? Weil das, glaube ich, das ist die Dynamik, die dann kontraproduktiv werden kann, wenn ich mein Kind immer zu in Richtung bringen möchte, von dem, ich selber und vor allen Dingen ja auch das Kind merkt, dass es das gar nicht möchte, da entsteht irgendwann eine Demotivation, ein dauerhaftes Desinteresse und dann kommen da zum Schluss auch Kinder raus, die gar nicht so richtig wissen, für was sie im Leben eigentlich wollen und äh, was, was ihre Fähigkeiten und Talente auch wirklich sind.
1: Wir können ja mal das, das Beispiel nehmen, du hast so eine super sportbegeisterte Familie. Und dann hast du jemanden, der gerne zu Hause ist und puzzelt. so. Und dann ist natürlich so, das ist ja nicht nur eine Person, sondern relativ viel Druck. Also kann man sagen, haben die Kinder dann Druck, wenn sie merken, sie sollen jetzt auch raus und sie müssen jetzt vielleicht was machen, was sie gar nicht machen wollen?
0: Das kommt auf den Erziehungsstil drauf an. Ne? Also wenn ich einen Erziehungsstil pflege, indem ich sage, wir sind eine sehr sportliche Familie und ich habe die Erwartungshaltung an alle Familienmitglieder, dass die auch sportlich sein sollen und sportinteressiert interessiert sein soll, dann entsteht für das Kind Druck. Wenn ich sage, und das kann man dem Kind, glaube ich, auch vermitteln, ich habe Freude an Sport und du musst den aber nicht genauso haben, mhm. mich vielleicht selber auch frage und sage, hey, ja, also ich finde das total faszinierend, dass mein Kind sich da hinsetzen kann ja, und sich da wirklich konzentriert mit so einem Puzzlespiel, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde beschäftigen kann. Ganz oft ist es ja so, dass bestimmte Stärken, die wir in uns selber sehen und die wir uns vielleicht auch für unser Kind äh, wünschen, dass äh, da sozusagen, wenn die nicht vorhanden sind, automatisch die Interpretation kommt, dass das andere dann eben die Abwesenheit von Stärke, also Schwäche ist. Und das sozusagen auch umzuinterpretieren und zu sagen, hey, ich frage mich wirklich mal, ich könnte das gar nicht so, wie mein Kind mich dann da hinsetzen und eine halbe Stunde puzzeln oder so, wie du in deinem Annabelle-Beispiel gesagt hast, dass du auch sagst, das wäre überhaupt nicht meine Welt, aber es ist ganz toll zu sehen, dass es eben Annabels Welt ist. Ja. Das glaube ich, das kann ja auch ganz, ganz viel dazu beitragen, dass man gegenseitige Wertschätzung und auch Akzeptanz für Vielfalt wirklich lernt.
1: Absolut. Und jetzt nochmal die Frage an dich, Andi. Nehmen wir mal das Beispiel Schule. Du warst vielleicht, sagen wir mal, nicht so gut der Schule oder es war dir so ein bisschen egal, man ist da so durchgewurstelt. Und dann gibt es ja so Kinder, die sind super ehrgeizig. Habe ich im Freundeskreis die Weinen beinahe zwei. Und dann sind die Eltern, die sind hilflos, weil die nicht wissen, weil sie das ja nie so ernst genommen haben, wie sie das Kind jetzt begleiten können, ne? wie man sagen kann, weil weil das also jetzt nicht nur interessenmäßig, sondern auch charakterlich ganz andere Züge sind. Was würdest du den Eltern dann raten?
0: Also natürlich, diese, dieses Gefühl, erstmal, wenn das Kind tatsächlich traurig ist, ist ja so eine häufige Reaktion und auch erstmal eine naturgemäß zu verstehende Reaktion, dass man sagt: Mensch, du brauchst doch nicht traurig sein. Genau. Grundsätzlich ist das Kind aber traurig und ich glaube, es lohnt sich, dem, dem Ganzen auch erstmal empathisch zu begegnen und zu sagen: Hey, ich verstehe, dass du traurig bist, aber lass uns doch mal darüber sprechen, was die Ursachen für diese Trauer sind. Und lass uns doch mal gucken, ob das wirklich der richtige Weg ist. Weil ganz häufig in der Konstellation, die du gerade beschrieben hast, ist es so, dass. Zensuren als Ergebnis vielleicht nicht die richtige Wertigkeit haben. Dass ein Kind sein Selbstwertgefühl ganz, ganz stark über solche Zensuren auch definiert. Und genau da auch gemeinsam nach Wegen zu suchen, hey, äh, wie schaffen wir es denn ähm, gemeinsam dir das Gefühl zu geben, dass du eben nicht nur von Einzelnen in einem bestimmten Fach abhängig bist, sondern dass es ganz viele andere Dinge gibt, die dich auszeichnen, kann dann ein wertvoller und kostbarer Weg ja auch sein, mit gemeinsamen Aktivitäten, mit gemeinsamen Vorschlägen auch daran zu arbeiten und sich aus diesem Gefühl der Ohnmacht ein Stück weit auch als Eltern zu befreien.
1: Also Andi, von allem, was du jetzt gesagt hast, nehme ich eigentlich mit. Das ist äh, vielleicht ein bisschen radikal, aber das Problem liegt überhaupt nicht bei dem Kind, was wir als, das ist ja ganz anders sehen, sondern das Problem liegt bei uns Eltern in unserer Sichtweise auf das Kind.
0: Genau, ganz genau. Ich würde das aber gar nicht so sehr personenbezogen jetzt machen, weil ich will natürlich auch, wie hast du hast ja gesagt, du freust dich immer, dass wir Podcasts haben, und mit einem guten Gefühl rausgeht. Ich glaube, dass das auch grundsätzlich erstmal ein ganz nachvollziehbares, normales Phänomen ist, ne? dass man natürlich so seine eigenen Stärken auch gerne im Kind wiederentdecken möchte. Aber es ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Schritt mehr zu sagen, wenn ich merke, dass mein Kind bestimmte Stärken, die ich habe, nicht hat, dass ich dann danach suche, was hat es dann für Alternativen stärken und dafür eben auch eine Wertschätzung entwickeln kann. Ja.
1: Und wie kann ich das rausbekommen? Also gesetzt den Fall, nehmen wir mal wieder das Beispiel, ich bin extrem sportbegeistert. Mein Kind sagt aber, ich habe da keine Lust drauf. Und dann sitzt man da und sagt, okay, aber worauf hast du denn Lust? Also es kommt ja erstmal so eine Hilflosigkeit. Jeder möchte, dass das Kind glücklich ist, ne? sein Kind. Also was machen wir mit dir? Wofür interessierst du dich? Wie, wie kann ich dann auf die Suche gehen?
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der, dass wenn ich mich in so eine Situation begebe, dass ich da erstmal ohne Vorurteile auch rangehe. Also ganz oft äh, komme ich ja sozusagen in solche Situationen auch dann schon wieder mit Vorurteilen, dass ich sage, das äh, ist mein Urteil dazu. Also jemand, der puzzelt, der ist langweilig, jemand, der äh, sportlich ist, der ist nicht so klug in der Schule oder sonst was dergleichen. Und dass man eben wirklich auch dahin geht und erstmal sagt, ich begegne meinem Kind wirklich ohne Vorurteile. Ich glaube, das Zweite, was wirklich auch gut hilft in solchen Situationen, dass man ähm, dem Kind auch ehrliche Komplimente macht, wenn man Dinge entdeckt. Mhm. Das heißt also, wenn ich merke, also ich könnte selber gar nicht puzzeln, muss ich ja jetzt dem Kind nicht so begegnen, dass ich sage, ach na du mit deinem Puzzeln, sondern ich kann das Ganze auch in mir so umdeuten, dass ich sage, hey, ich spreche meinem Kind dafür ein Kompliment aus und entdecke das wirklich auch als eine Eigenschaft. Und ich glaube, der dritte wichtige Punkt ist der, dass ich in solche Situationen vielleicht auch mal reingehe und sage, ich gehe da wirklich mal mit einer niedrigen Erwartung rein. Mhm. ja, Dass ich nicht gleich sage, ich erwarte jetzt, dass mein Kind irgendwelche ganz, ganz tollen Interessen hat, sondern dass ich eben auch den Weg wähle, dass ich sage, ich schaue einfach erstmal wirklich vorurteilsfrei, was kommt denn dabei raus.
1: Denn wenn das Kind, sagen wir mal gerne Handball spielt, heißt es nicht automatisch, dass es bald in der Nationalmannschaft ist, ne? Richtig. Sondern ich gucke mir einfach mal an. Jetzt ist es ja trotzdem so, wenn so ein Kind, äh, wir haben jetzt viel über die ähm, Hobbys gesprochen, aber auch von den Charaktereigenschaften vielleicht ganz anders ist als als man selbst, dann, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann suchen sich Kinder auch ganz gerne mal im Umfeld eine Vertrauensperson, wo sie sich vielleicht aufgehobener fühlen ne, für bestimmte Gespräche. Wie geht man dann als Eltern damit um? Das tut ja erstmal ein bisschen weh.
0: Das tut erstmal ein bisschen weh, aber das ist tatsächlich eben ja auch der Ausgangspunkt, wo ich für mich selber nochmal überlegen kann, okay, ich sehe jetzt dieses Phänomen, wie kann ich mich jetzt in die Sache vielleicht auch ein bisschen aktiver nochmal mit einbringen? Na, also was wir ja heute schon mehrfach äh, gehört haben, ist, dass eigentlich das zentrale Problem ja ganz häufig auch in solchen Pauschalisierungen durch die Eltern oder auch durch Freunde oder so liegt. Und vielleicht bietet sich da die Möglichkeit zu sagen, ich spreche mal mit dieser Vertrauensperson, die äh, sich mein Kind gesucht hat und versuche einfach mal im Gespräch herauszubekommen, was macht die denn vielleicht ein Stück weit auch anders als ich? Mhm. Ja, Kann ich vielleicht mit Hilfe der Vertrauensperson auch nochmal einen, einen anderen Blick auf mein Kind auch entdecken? Oder kann ich mit Hilfe der Vertrauensperson sogar schaffen, gemeinsame Aktivitäten mit meinem Kind zu gestalten und damit auch wieder einen Zugangsweg in einen ganz anderen Umgang mit meinem Kind auch zu bekommen.
1: Noch vielleicht abschließend die Frage, wenn man merkt, dass man da doch vielleicht sehr weit auseinander geht, sehr unterschiedlich ist von den Interessen und vielleicht auch vom Charakter, wie kann ich denn trotzdem die Bindung stärken? Denn trotzdem sind es ja unsere Kinder und wir sind die Eltern.
0: Also ich glaube, Bindung stärken lohnt sich nicht nur, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind anders ist, sondern Bindung stärken ist ein tolles Thema, immer wenn es um das Thema Familie geht und da haben wir ja an bestimmten Punkten auch schon in anderen Podcasts drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, gemeinsame Aktivitäten beispielsweise stärken die Bindung. Auch da, ne, man muss es ja nicht unbedingt, wenn man jetzt weiß, man hat sehr unterschiedliche Interessen. Man kann ja auch nach ganz, ganz neuen ähm, Interessen suchen, die vielleicht beide Seiten noch gar nicht ausprobiert haben. Und man geht dann mal ein Experiment und wagt ein gemeinsames, ähm, wir hatten ja jetzt heute häufiger über das Thema Sport gesprochen, man wagt man gemeinsam Theaterbesuch und guckt, Mensch, wie fühlt sich denn das beispielsweise an? Oder man ähm, entscheidet sich dafür, mal gemeinsam zu kochen oder zu backen, ne, wo man vielleicht gesagt hat, das sind eigentlich gar nicht so Interessen, wo wir gemerkt haben, da sind wir gemeinsam oder da sind wir unterschiedlich.
1: Das ist cool, was weder der eine noch der andere hat, sondern sowas mal was ganz anderes ausprobieren.
0: Genau, was Mhm. ganz anderes ausprobieren und mal auch gucken, wie fühlt sich das dann an? Vielleicht entdecken ja dann tatsächlich sowohl die Eltern wie auch das betroffene Kind einfach auch nochmal ganz neue Möglichkeiten miteinander, gemeinsame Aktivitäten auch durchzuführen. Was ich nochmal ganz, ganz wichtig finde, weil wir ja heute sehr viel über das Thema sprechen, mein Kind ist anders, anders sein kann aber auch konkrete Ursachen haben. Und deswegen finde ich, wenn ich jetzt so eine Situation habe, dass ich beispielsweise auch merke, Mensch, das ist irgendwie tiefgreifender. Das hat nicht nur mit unterschiedlichen Interessen zu tun mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern ich bekomme zum Beispiel auch von anderen in meinem Umfeld die Rückmeldung, dass sie sagen, irgendwie ist das Kind anders nicht nur für dich, sondern auch für uns, dass man das ganze eben auch noch mal abklären lässt, weil anders sein kann auch Ursachen haben wie Hochbegabung, kann Ursachen haben, die aus dem autistischen Formenkreis kommen, kann Ursachen haben, die äh, unter Umständen mit bestimmten Erlebnissen des Kindes zu tun hatten, die nicht richtig aufgearbeitet wurden und deswegen soll das auch noch mal die Einladungskarte sein oder die wichtige Anmerkung an dem Punkt auch sein zu sagen, wenn man das Phänomen hat, dass das Kind wirklich auch von verschiedenen Menschen als anders erlebt wird, das ganze auch noch mal vom Kinderarzt vielleicht auch abklären zu lassen und sich dann noch entsprechend Unterstützung zu holen.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Danke, Andi. Und trotzdem jetzt abschließend die Frage an dich. Thaddeus, kommt er mehr nach dir oder nach deiner Frau?
0: Mehr nach Johanna, nach meiner Frau. Und
1: ja. wie ist es dann für dich, wenn, wenn er doch ein bisschen anders ist? Vielleicht ist das ja sogar auch schön ne, zu sehen, dass da einfach so ein, so ein Stück quasi von, von, deiner, von deiner Frau auch nochmal da ist.
0: Also für mich ist das total unproblematisch, weil tatsächlich, äh, ich kann es ganz fest daran machen, also wenn wir mal so im Schulkontext bleiben, ich selber war in den Naturwissenschaften sehr, sehr gut, habe da auch äh, Abitur drin gemacht und Johanna hat eben äh, in, in den Sprachen war die sehr stark und Thaddeus ist eben auch in den Sprachen sehr stark geworden, wo ich natürlich immer den großen Vorteil habe, dass ich immer sagen kann, ähm, wir haben es auch als eine Tradition, dass wenn Zeugnisvergabe ist, dass immer sowohl Mama als auch Papa ihre Zeugnisse von damals auf den Schön. Tisch legen müssen. Und da sehen natürlich meine Englischzensuren deutlich anders aus als seine. Ich habe sozusagen auch viel Freude daran zu sehen, dass er dann ganz andere Fähigkeiten entwickelt hat im Bereich der Sprachen. In den Naturwissenschaften ist er eben nicht so begabt. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil für mich auch der Stellenwert von Schule auch nochmal ein ganz anderer ist. Man lernt eben einfach kennen, was, was gelingt einem, was gelingt einem weniger. Und ähm, dann hat man letztlich auch einfach zum Schluss die Rückmeldung, weil die Fähigkeiten kann ich dann im Berufsleben auch nutzen.
1: Also wir halten fest, anders sein ist äh, eigentlich was zum freuen. Das erweitert auch den eigenen Horizont. Und ähm, oftmals ist es eben eigentlich die eigene Sichtweise. Ist das Kind denn wirklich anders? Das ist die große Frage. Und was kann man vielleicht gemeinsam entdecken? So, Das nehme ich mit aus der Folge an, die vielleicht noch mal gemeinsam ein ganz anderes Hobby oder auch noch mal seine, seine eigene, ja, seine eigene Sichtweise auf die Schule noch mal hinterfragen, ob das wirklich alles so eng zu sehen ist. Richtig. Danke Andi und es ist so, ich gehe mit einem super Gefühl aus dieser Folge und ich hoffe Sie auch.
0: Bis dann. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs